0: Hamlet. William Shakespeare. Gertrude, reina de Dinamarca, al quedar viuda por la muerte repentina del rey Hamlet, se casó cuando apenas habían transcurrido dos meses con Claudius, hermano de su difunto esposo. Este matrimonio tan rápido fue considerado por todo el mundo como un extraño acto de indiscreción, insensibilidad o algo peor. Por si fuera poco, Claudius carecía de aquellas virtudes que tanto distinguieron en vida a su hermano Hamlet. Y si bien era un hombre de agradable presencia externa, en su fuero interno era ruin, infame y despreciable. Por estos motivos el pueblo sospechaba que había matado a su propio hermano con el fin de casarse con su viuda. ...y de este modo convertirse en rey de Dinamarca... ...excluyendo del trono a Hamlet... ...hijo del difunto rey y heredero legítimo de la corona de Dinamarca. Pero si todo esto no afectó al menos en apariencia a la reina Gertrud, ...en cambio sí produjo una profunda impresión en el joven príncipe... ...que quería a su padre con un amor rayano en la idolatría... ...y veneraba constantemente su memoria. Y como era un joven de hermosas virtudes y grandes cualidades ocultó en lo más profundo de su corazón la indigna conducta de su madre. Mas su dolor fue tan inmenso que entre la pena producida por la muerte de su padre y la vergonzosa conducta de su madre, el joven príncipe cayó enfermo de una profunda melancolía y perdió su carácter alegre y su agradable aspecto. Aquella inclinación que antes sintiera por los libros, los deportes y las armas desapareció por completo para él y se desentendió del mundo, al que consideraba un jardín sin sembrar, donde todas las bellas flores se habían marchitado, y en el que nada podía ya crecer, excepto plantas parásitas y vulgares. Mas no era el hecho de haber perdido el trono, al que tenía legalmente derecho, lo que pesaba sobre su melancólico y deprimido espíritu. Aunque para cualquier príncipe joven, aquello habría constituido una amarga herida y una penosa indignidad. Sino el hecho de que su madre hubiese olvidado tan pronto a su padre, aquel padre que siempre fue un modelo de rey, esposo y padre. Esto era lo que más apesadumbraba a Hamlet. El joven príncipe no podía comprender cómo era posible que su madre, que siempre dio pruebas de ser una buena y obediente esposa, y que se habría dejado matar por amor hacia su marido, ahora, a los dos meses de la muerte de su padre, o según Hamlet, antes de dos meses, se hubiera casado de nuevo con su tío, el hermano de su fallecido esposo un casamiento muy impropio e ilegal por tratarse de un pariente tan cercano, el cual, por añadidura, era un hombre ruin, malvado y miserable. Era esto y no la pérdida del trono de Dinamarca o de mil países más lo que hizo enfermar el espíritu del joven príncipe, cubriendo su mente con una nube de melancolía y constante depresión anímica. En vano trataron su madre Gertrude o el actual rey de que se divirtiera. Hamlet siempre se presentaba en la corte en traje de color negro intenso como si aún estuviera velando el cadáver de su idolatrado padre traje que nunca dejó de quitarse ni incluso el día en que su madre se casó con claudius ni durante las grandes solemnidades y festejos que se celebraban en la corte a los que se veía obligado a asistir por exigencias del protocolo pero lo que más trastornaba la mente de hamlet era la forma en que había muerto su padre según claudius ésta se debió a la mordedura de una serpiente venenosa pero el joven príncipe sospechaba que la serpiente era el actual esposo de su madre, o dicho en otras palabras, que había matado al rey para heredar su corona, y que la serpiente que había mordido a su padre ahora estaba sentada en su trono. Hamlet no sabía hasta qué punto debía creer en esta conjetura como asimismo sí que pensar de la conducta de su madre, si era ajena, cómplice o partícipe del asesinato, y estas dudas no solo torturaban su espíritu, sino que habían acabado por convertirlo en un joven muy distinto del que era cuando su padre vivía. Había llegado a sus oídos el rumor de que una aparición muy parecida a la de su difunto padre había sido vista por un soldado mientras estaba de guardia, a medianoche, en el terraplén posterior del Palacio Real. Aparición que había visto durante tres noches consecutivas, siempre vestida con una armadura desde la cabeza a los pies. Armadura que su padre había usado y que él recordaba muy bien. Todos los que habían visto este espectro, entre los cuales se encontraba Horatio, el mejor amigo del joven príncipe, estaban de acuerdo en su testimonio sobre la forma en que se presentaba y sobre la hora en que aparecía. Solía acudir cuando el reloj del palacio daba la última campanada de la medianoche. Su rostro era pálido y reflejaba más bien pena que cólera. Su barba era plateada y muy larga. Según las personas que lo vieron, no respondió nada a las preguntas que le hicieron, aunque una vez creyeron ver que levantaba la cabeza y movía los labios como si intentara hablar. Mas en aquel instante se oyó el canto del gallo, y entonces el espectro pareció sobresaltarse, echó a correr y desapareció en la oscuridad. El joven príncipe, aunque en un principio extrañado por el relato de los testigos de esta aparición, al final llegó a la conclusión de que realmente se trataba del fantasma de su padre, el rey Hamlet. Decidió hacer guardia con los soldados aquella noche para tener una oportunidad de verlo, ya que, razonaba él, el espectro no aparecía solo por aparecer, sino porque tenía algo que comunicar. Había permanecido mudo porque este algo solo deseaba decírselo a él, su hijo, y así Hamlet se puso a esperar pacientemente la medianoche. Cuando se hizo de noche, se reunió con su amigo Horatio y Marcellus, uno de los soldados de la guardia, en la parte posterior del palacio, donde el fantasma solía aparecer. La noche era muy fría, y un viento fuerte y helado azotaba el terraplén. Mientras discutían sobre la inclemencia del tiempo, Horatio bruscamente les impuso silencio, comunicándoles que el fantasma estaba llegando. Cuando Hamlet vio el espectro de su padre, se sorprendió y sintió un gran temor. Al principio invocó al cielo para que los protegiera de aquella aparición, pues no sabía si era un espíritu bueno o malo, si venía para bien o para mal. Mas poco a poco se armó de valor y su padre, así al menos lo creía él, le miró de un modo bondadoso, como queriendo hablar con él. Se parecía tanto a como fuera en vida, que el joven Hamlet apenas pudo articular una sola palabra. Al fin, haciendo un esfuerzo supremo y tartamudeando varias veces los nombres del padre, rey y Hamlet, le conjuró a que dijera los motivos por los que había abandonado su tumba y por qué había salido de la tierra para presentarse en el terraplén del palacio al sonar la medianoche. Le preguntó también si podía hacer algo para devolver la paz a su espíritu. Entonces el fantasma le señaló que fuera con él a un lugar apartado donde pudieran hablar a solas. Horatio y Martellus, temiendo que se tratase de un espíritu demoníaco, trataron de disuadirle ya que pensaron que el fantasma pretendía llevarlo al borde de un acantilado y precipitarlo desde aquella altura, o bien darle algún misterioso brebaje y hacerle perder la razón. Pero todos estos consejos no lograron disuadir al joven príncipe de la determinación que había tomado. La vida le interesaba tan poco que nada le importaba perderla. En cuanto a su mente, a su alma, ¿qué daño podría hacerle el fantasma siendo una cosa inmortal?, Acto seguido, valiente como un león, el joven Hamlet se alejó de sus amigos, dispuesto a seguir al espíritu de su padre a donde quisiera llevarle. Cuando estuvieron solos el espíritu rompió el silencio, identificándose como el fantasma del rey Hamlet, su padre, cruelmente asesinado por Claudius, tal como Hamlet había sospechado desde un principio, con el fin de casarse con la reina Gertrude y sentarse en el trono de Dinamarca. Mientras el rey Hamlet dormía en el jardín después del almuerzo como de costumbre, el traidor hermano se acercó a él y le introdujo en los oídos el jugo de una planta muy venenosa llamada beleño. La ponzoña se extendió con rapidez por sus venas, envenenándole la sangre y cubriendo todo su cuerpo con una costra parecida a la de la lepra. Fue así como la mano de su propio hermano Claudius le separó de su esposa, de su hijo, del trono y de la vida. El espectro le hizo jurar al joven príncipe que, si verdaderamente amó a su querido padre, cosa que él nunca había dudado, vengaría su muerte arrancándole la vida al miserable y ruin Claudius. También se lamentó de que su madre le hubiese olvidado tan pronto, casándose a los dos meses de su muerte con el hombre que le había asesinado. Mas, si bien el joven Hamlet debería vengarle matando a Claudius, no le debía hacer el menor daño a su madre, dejando que el cielo la juzgara y abandonándola a los remordimientos de su propia conciencia. Tras escuchar la promesa de su hijo, el espectro desapareció. Hamlet se quedó solo. Juró que borraría de su mente todo lo que había aprendido en los libros y lo que le había enseñado la vida, y que no dejaría más que una sola idea en su cerebro, llevar a cabo los deseos del fantasma de su padre. Hamlet regresó al palacio y se encerró en sus aposentos para meditar sobre la forma en que debería llevar a cabo la venganza. No contó a nadie lo que el fantasma del rey Hamlet le dijera, excepto a su íntimo amigo, casi un hermano para él, Horatio. Hizo jurar tanto a Horatio como al soldado Marcellus que no dirían nada de lo que habían visto aquella siniestra y helada noche. Fue tal el terror que sintió Hamlet al ver por primera vez el espectro de su padre ...que, siendo un joven de mente ágil y despierta... ...a partir de entonces se sintió casi al borde de una enfermedad mental. Temía que su tío Claudius sospechara de su extraña conducta... ...y la interpretara como que él ya sabía que su padre había sido asesinado. Como el usurpador podía adoptar alguna represalia contra él... ...tomó una extraña decisión. Se haría pasar por loco y se comportaría de una forma rara. De esta forma su tío Claudius no sospecharía nada... ...y le creería incapaz de toda acción coherente. A partir de entonces el joven príncipe empezó a comportarse de una manera salvaje y extraña. Llevaba una conducta rara y extravagante, variando su forma de vestir, de hablar y de actuar en público. Hizo también el papel de lunático, que tanto la reina Gertrude como Claudius supusieron que su locura se debía al amor... ...y descartaron toda preocupación sobre sus causas... Antes de la muerte de su padre, el joven príncipe había estado profundamente enamorado de una hermosa doncella llamada Ofelia, hija de Polonius, consejero principal del rey en cuestiones de Estado. Le había enviado numerosos regalos y tiernas misivas amorosas y le había prodigado numerosas atenciones y deferencias, a todo lo cual ella correspondía de corazón. Mas la melancolía en que más tarde cayó el joven Hamlet hizo que la olvidara y se despreocupó por completo de la hermosa Ofelia. Y cuando decidió desempeñar el papel del lunático, llevó aún más lejos su extraña conducta. La trataba con muy poca delicadeza, casi rayana en la rudeza. Pero ella, bondadosa como un ángel, en vez de reprocharle su injusto comportamiento y su falso amor, atribuyó su actitud a la enfermedad mental. No hizo ningún caso de la poca atención que ahora le prestaba y se enamoró aún más de lo que estaba antes. Ofelia pensó que todo aquello era igual que un conjunto de armónicas campanas. Tocadas con maestría, producían una música deliciosa, pero haciéndolas tañer sin orden ni concierto, resonaban con un ruido infernal desagradable al oído. Aunque Hamlet se había propuesto irrevocablemente vengar la muerte de su amado padre, ello no impidió que tratara todo el mundo con la cortesía propia de un príncipe de sangre real. Aunque en público diera a entender que padecía de locura de amor, una enfermedad que, según el vulgo, provocaba las más extrañas actitudes hacia la persona amada, en el fondo de su corazón seguía queriendo tiernamente a aquella hermosa y bondadosa dama. Llegó un día en el que ya no pudo soportar más su fingido comportamiento, y le escribió una carta. Si bien se expresaba en términos propios de un lunático, dejaba traslucir delicadas muestras de amor, que sin duda alguna harían ver a Ofelia que en el fondo del corazón de su amado aún seguía existiendo la misma pasión, el mismo cariño que sintiera por ella antes de la muerte del rey Hamlet. En esta carta le rogaba que dudase de que las estrellas producían luz, de que el sol se movía, de que la verdad era algo hermoso, pero que nunca lo hiciera de su amor. Entremezcló sus declaraciones amorosas con frases extravagantes para que Ofelia no se diera cuenta de que su locura era fingida. Ofelia, como una buena hija obediente, le enseñó esta carta a su padre, el cual consideró un deber el mostrársela al rey y a la reina, quienes por entonces creían que la enfermedad de Hamlet era solo locura de amor. Como la reina sabía cuán hermosa era Ofelia, no le extrañó nada que su hijo se hubiera vuelto loco por ella. Supuso que Hamlet volvería a recuperar la salud perdida si se casaba con la joven. Mas la enfermedad de Hamlet iba en aumento día a día y la reina dudó de que pudiera curarse del todo. El fantasma de su padre no se apartaba ni un solo momento de la imaginación de Hamlet y el sagrado juramento que hiciera de vengar su muerte le impedía descansar de día y de noche hasta que lo llevara a cabo. Toda hora que pasaba sin haber cumplido su promesa era un pecado para el joven príncipe y una violación del deseo y orden de su padre. Hamlet se preguntó cómo su tío Claudius había podido burlar la vigilancia de la Guardia Real para llevar a cabo sus siniestros propósitos. Y suponiendo que en el fatídico momento no estuviera presente dicha guardia, Hamlet sabía que la reina Gertrude solía acompañar a su padre. Por otra parte, el hecho de que el usurpador fuese el actual esposo de su madre venía a hacer más confusas las circunstancias. El mero hecho de matar a una persona era para el joven Hamlet, muchacho de corazón sensible y bondadoso, algo verdaderamente inhumano y terrible. La misma melancolía había contribuido a aumentar esa sensibilidad ante el dolor ajeno y era enemigo de hacer daño a nadie, fuese quien fuese. Tanto que a pesar de su intención de matar con sus propias manos al regicida Claudius, sentía cierta clase de escrúpulos. Incluso llegó a preguntarse si había visto el espíritu de su padre en realidad o bien era una idea demoníaca que se había introducido en su enfermiza mente. Tampoco desechó la idea de que la aparición no fuese el espíritu de su padre, pues había leído que el mismo demonio adoptaba a veces cualquier forma humana, ya fuera la de un rey o la de un simple labriego. Temía equivocarse y que este error le llevase a cometer un asesinato, cosa que jamás se perdonaría en toda su vida. Después de analizar estas conjeturas y suposiciones, el joven príncipe decidió estudiar con detenimiento los hechos, ...y buscar una base más sólida que una mera visión o una aparición... ...ya que éstas podían ser fruto de la imaginación. Mientras Hamlet se hallaba sumido en este estado de perplejidad... ...llegaron al palacio unos juglares para divertir a los reyes y sus cortesanos. Solían venir todos los años... ...y el joven príncipe gozaba con su presencia... ...pues tenían fama de ser los mejores de Europa. Uno de ellos era el que más le deleitaba con un relato trágico en el que describía la muerte de Príamo, rey de Troya, y el ultraje cometido contra su propia esposa, la reina. Hamlet les dio la bienvenida y rogó a su preferido que tuviera la gentileza de repetir su historia. Este accedió a su deseo y narró los hechos con tanto realismo y con tal riqueza de detalles que todos los presentes en la corte parecían estar viendo al rey de Troya muerto en el suelo la ciudad y sus habitantes destruidos por el fuego y a la reina enloquecida y desesperada corriendo descalza por todos los aposentos del palacio real, con un pañuelo en lugar de la corona que luciera momentos antes y cubierta solo con una sábana. Fue también narrado aquel hecho histórico que no solo hizo arrancar lágrimas de los ojos de los cortesanos, sino que hasta el mismo juglar se emocionó y se le quebró la voz. Y si aquel juglar se había conmovido hasta las lágrimas al hablar de una persona que nunca había visto, la reina Ecuba, muerta hacía cientos de años, ¿cómo era posible que él, Hamlet, teniendo un motivo real, un rey auténtico recién fallecido y un padre amado a quien habían asesinado, había permanecido inactivo durante tanto tiempo y postergado el cumplimiento de su empresa?, Mientras meditaba sobre los juglares y su maravillosa actuación, recordó haber leído el caso de un asesino que al ver en el patíbulo el ajusticiamiento de otro criminal como él, se había puesto a gritar delante de todos, confesándose autor de su crimen. El joven príncipe tuvo la idea de que estos mismos juglares representasen una función en la que reproducirían los hechos y circunstancias de la muerte de su padre para entrever en la reacción de Claudius y de su propia madre Gertrude la verdad acerca de la muerte del rey Hamlet. Una vez elaborado su plan, habló con los juglares, les dijo el papel que tenía que desempeñar cada uno de ellos, fijó el día para la representación e invitó a la misma a la reina y a Claudius. El tema de la obra era el asesinato de un duque en la ciudad de Viena. El nombre del duque era Gonzago y el de su esposa, Baptista. Un tal Lucianus, pariente del duque, asesina a este último en el jardín del palacio, con el fin de heredar sus tierras y casarse con la esposa de Gonzago, cuando apenas se había enfriado el cadáver del duque. El día de la representación de este improvisado drama, el rey, ignorante de la trampa que le había tendido el joven príncipe, se presentó acompañado de la reina y de todos los cortesanos. Hamlet se sentó muy cerca de Claudius y Gertrude, con el fin de estudiar su reacción ante el drama que él mismo había improvisado. La obra empezaba con una conversación entre Gonzago y su esposa, en la que ella repetía constantemente a su marido que nunca se casaría con otro hombre si le sobrevivía, y le juraba que ella misma daría la orden de que la matasen si lo hacía, pues a su juicio una buena esposa no debería casarse por segunda vez al enviudar ya que esto solo suelen hacerlo aquellas que tienen un amante y matan a su esposo, en combinación con él. Hamlet observó que su tío Claudius palidecía, y que la representación era tan amarga como el ajenjo para él y para la reina. Pero cuando Lucianus, de acuerdo con el papel que desempeñaba en la obra, se acercó a Gonzago mientras éste dormía en el jardín, Claudius vio tanto parecido con la acción que él había llevado a cabo al matar a su propio hermano, que no pudo soportar más los remordimientos de conciencia. Dio orden de que se encendieran las luces, se levantó con brusquedad de su sillón y, pretextando que no se encontraba bien, se retiró a sus aposentos. Al joven príncipe ya no le quedó la menor duda de que su tío había asesinado a su padre y confirmó que el fantasma del rey Hamlet no le había mentido. Ello le produjo una gran satisfacción y alegría. Esa clase de alegría que suele sentir un hombre cuando sale de una incertidumbre o se ve libre de cierto escrúpulo. Antes de tomar una decisión y escoger la clase de venganza, decidió consultar a su íntimo amigo Horatio. No tuvo tiempo para ello. En aquel instante, un mayordomo de palacio vino a comunicarle que su madre deseaba verle a solas en su aposento privado. Su madre le había mandado llamar por expreso deseo del rey, con el fin de que le dijera a su hijo cuánto les había molestado a los dos su comportamiento. Claudius quería enterarse de todo lo que se diría en aquel diálogo entre madre e hijo, pues temía que ella luego le contara las cosas deformadas si Hamlet dijese algo en contra suya. Por lo tanto, ordenó a Polonius, el antiguo consejero del rey Hamlet, que se ocultase detrás de las cortinas del aposento privado de la reina Gertrude y que escuchara sin ser visto. Esta misión se adaptaba al carácter de Polonius quien era un hombre que se había hecho viejo, desempeñando funciones en pro de la seguridad del Estado, vigilando, controlando y espiando a todas las personas sospechosas de atentar contra el reino y su monarca. En realidad, Polonius gozaba informándose de todos los secretos y misterios de la corte de una forma indirecta, una de sus características personales más acusadas y por la que era considerado como un excelente jefe de policía. Una vez que Hamlet hubo entrado en el aposento privado de su madre, ésta le censuró su conducta, aunque con mucha suavidad y diplomacia, y le dijo que había ofendido muy gravemente a su padre refiriéndose al rey, su tío, a quien por haberse casado con ella llamaba padre de Hamlet. El joven príncipe se indignó porque ella le daba el nombre de padre, tan querido y honorable para él, a una persona vil y despreciable que había asesinado a su verdadero rey y le contestó con cierta rudeza. «Madre, tú has ofendido mucho a mi padre». «Eso no es más que una fútil respuesta», le respondió la reina. «Tan buena como la pregunta que me has hecho. ¿Te has olvidado de con quién estás hablando?». «Pobre de mí», respondió Hamlet. «Ojalá pudiera olvidarlo. Tú eres la reina, la esposa del hermano del que fue tu marido, y eres mi madre. Desearía que no fueses lo que eres». «En ese caso», respondió la reina, «puesto que sientes tan poco respeto por mí, ordenaré llamar a quienes puedan hablarte como te mereces». Su madre se dirigió a la puerta con la intención de llamar al rey o a Polonius, pero Hamlet se lo impidió, considerando que ahora que estaba a solas con ella, tenía la oportunidad de hacerle comprender su inicua conducta. La cogió por la muñeca y la obligó a sentarse en un sillón. La reina, asustada ante la extraña conducta de su hijo y temiendo que este víctima de un ataque de locura pudiera hacerle daño, se puso a gritar. En aquel preciso instante se oyó una voz pidiendo auxilio detrás de las cortinas. «¡Socorro! ¡Socorro! ¡La reina está en peligro!» Hamlet pensó que la persona que estaba escondida era el mismo rey. Sacó su espada y la hundió repetidas veces en el sitio de donde procedía aquella voz como si detrás de la cortina hubiese una repugnante rata, hasta que al enmudecer la voz, consideró que la persona estaba muerta. Pero cuando descorrió la cortina, comprobó que no era el rey, sino Polonius, el viejo consejero oficial de su difunto padre, que se había escondido allí para espiarlos. —¡Ay de mí! —exclamó la reina—, ¡qué acto tan espantoso y sangriento acabas de cometer! —Sí, madre, un acto sangriento —respondió Hamlet—, pero no tanto como el tuyo, que mataste a un rey y te casaste con su propio hermano. El joven príncipe le habló sin rodeos a su madre, aunque las faltas de los padres deben ser juzgadas con indulgencia por sus hijos. Cuando se trata de un crimen horrendo, estos deben hablarles, incluso a una madre, con cierta rudeza, ya que en estos casos la rudeza es en bien de sus progenitores. Esta fue la intención de Hamlet hacer comprender a su madre su inicua conducta sin echarle en cara ningún improperio. El joven príncipe explicó a su madre en términos emotivos la ofensa repugnante que había cometido al olvidar tan pronto a su difunto esposo y al haberse casado con el hermano y presunto asesino del rey Hamlet. Tal comportamiento considerando los votos de fidelidad eterna que hiciera era para dudar de todas las promesas de cualquier mujer del reino o estimar cualquier virtud como mera hipocresía un contrato matrimonial como el juramento de un taur, y la religión una burla y un simple conjunto de huecas palabras. El acto que su madre había llevado a cabo era tan ignominioso que había avergonzado al cielo y estremecido la tierra. Le mostró la diferencia entre el último rey, su primer esposo, y el actual, su segundo marido. Cuánta bondad había en el rostro de su difunto padre. Parecía un dios. Los rizos de Apolo, la frente de Júpiter y la postura de Mercurio, iluminada de nuevo en la cima de una colina, besando el cielo. Este había sido su primer esposo, y después le indicó a quién había colocado en su sitio, un hombre añublado y agotado que había marchitado a su saludable hermano. Si la reina se sentía avergonzada de su conducta, él consideraría un deber el preocuparse por su alma, alma que debía ser negra y deforme. Le preguntó cómo era posible que continuase viviendo al lado de un hombre como este, que había asesinado a su primer marido y que se había apoderado del trono utilizando los medios propios de un vulgar ladrón. De repente, mientras el joven príncipe aún seguía hablando, entró en el aposento el fantasma de su padre tal como era en vida y como lo había visto últimamente. Hamlet, preso de espanto, le preguntó cuál era el motivo de su visita. El fantasma repuso que había venido para recordarle la promesa que Hamlet parecía haber olvidado, y le ordenó que no le hablase a su madre, pues ésta podía morir de miedo. Luego desapareció. No fue visto por nadie más que por el joven príncipe, por lo que la reina se asustó mucho. Había visto a su hijo hablar con una persona que no existía, e imputó la conducta de Hamlet a su enfermedad mental. Mas Hamlet le rogó que no intentara tranquilizar su conciencia atribuyendo los hechos a su locura y conminó a su madre a que admitiera que fue su conducta y no la supuesta enfermedad mental de su hijo lo que había traído de nuevo a la tierra al espíritu del viejo rey Hamlet y para convencerla le pidió que examinara su pulso y comprobara por ella misma que éste latía de un modo normal y no como el de un loco al fin le suplicó con lágrimas en los ojos que confesara al cielo lo que había hecho que en adelante evitase la compañía del rey y que no fuese más una esposa para él. El día en que ella le demostrase ser una verdadera madre, él le pediría muy gustoso como hijo suyo, su bendición. La reina prometió al joven príncipe que cumpliría todo lo que habían hablado, y terminó así la conversación. Al comprobar que cegado por la rabia había matado a Polonius, el padre de Ofelia, Hamlet apartó el cadáver y se puso a llorar como un niño. La infortunada muerte de Polonius dio al rey el pretexto para enviar a Hamlet fuera del reino. Habría ordenado matarle con gusto, ya que lo consideraba un hombre peligroso, pero temía la reacción del pueblo que adoraba al joven príncipe, como asimismo sí la de su madre, quien, como era lógico, amaba ciegamente a su hijo a pesar de todos sus defectos. El astuto rey, bajo el pretexto de velar por su seguridad, y no ser culpado de la muerte de Polonius, ordenó que llevaran a Hamlet a un barco que zarpaba para Inglaterra bajo la custodia de dos cortesanos de su plena confianza. Entregó a estos una carta para la corte inglesa, que en aquel tiempo estaba sometida, y pagaba tributo de vasallaje a Dinamarca, en la que ordenaba que por razones muy especiales el joven príncipe fuese muerto apenas desembarcara. Pero Hamlet sospechaba alguna estratagema de su pérfido tío. «Se levantó en secreto de la cama durante la noche y se apoderó de aquella carta. Cuando se enteró de su contenido, sustituyó su nombre por los de los dos cortesanos, que habrían de custodiarle hasta Inglaterra. Una vez hecho esto, volvió a cerrar el sobre y lo puso de vuelta en su sitio. Pocos días después de que el barco partiera de Dinamarca, fue atacado por una nave pirata». Se desencadenó una batalla naval en el curso de la cual Hamlet, deseoso de mostrar su valor, saltó sable en mano a la cubierta del barco pirata. Mas su propio barco abandonó la lucha de forma cobarde, alejándose de la nave pirata y dejando a su suerte al joven príncipe. Los dos cortesanos prosiguieron su viaje a Inglaterra, portadores de la misiva en la que ellos suponían estaba escrito el nombre de Hamlet y su fatal destino. Los piratas se mostraron condescendientes al apoderarse del joven príncipe y cuando se enteraron de quién era su prisionero decidieron desembarcarle en la costa más cercana de Dinamarca pues pensaron que con ello conseguirían el apoyo de Hamlet en la corte danesa como asimismo su ayuda o indulgencia como recompensa por haberlo liberado sano y salvo. Apenas Hamlet puso pie en tierra, le escribió a su tío el rey, relatándole todos los pormenores de la aventura de que había sido víctima y protagonista. Causa de su forzoso retorno a Dinamarca, y le comunicó que al día siguiente se presentaría ante su majestad. Cuando llegó al palacio, lo primero que vieron sus ojos fue un triste espectáculo. Este era el funeral de la joven y hermosa Ofelia, su amada doncella de otros tiempos. Desde la muerte de su padre, se había enajenado su juicio. El hecho de que el autor de sus días hubiese fallecido de una muerte violenta y a manos del príncipe que ella tanto idolatraba, afectó tanto a la delicada muchacha que al poco tiempo dio muestras de gran distracción por todas las cosas que la rodeaban. Llegó al extremo de repartir flores a todas las damas que encontraba en la corte, mientras les decía que eran para el funeral de su padre. Otras veces entonaba canciones sobre el amor y la muerte sin haber motivo alguno para tal proceder. Daba la impresión de no acordarse de todo lo que había sucedido. Había un sauce cerca de un arroyo cuyas hojas se reflejaban en sus nítidas aguas. Un día en que nadie la vigilaba, Ofelia se acercó a este arroyo con unas guirnaldas que ella misma había confeccionado con margaritas y ortigas. Trató de subir a una rama del sauce para colgar de ella su guirnalda, pero aquella se quebró y cayó al arroyo donde sus ropas al principio la mantuvieron a flote. Durante esos instantes se puso a cantar como una persona indiferente a su propio infortunio o un ser natural de aquel elemento acuoso, mas sus ropas se humedecieron del todo, se tornaron pesadas y la arrastraron al fondo del arroyo donde halló una triste y miserable muerte. Su hermano Laertes estaba celebrando el funeral de esta hermosa doncella en presencia del rey, la reina y toda la corte cuando Hamlet llegó. El joven príncipe ignoraba el nombre de la persona fallecida, por lo que se ubicó en un sitio discreto para no interrumpir la ceremonia con su inesperada presencia. Vio que echaban flores sobre la tumba, una costumbre típica, cuando la persona fallecida era una joven soltera. La misma reina estaba arrojando flores en aquel preciso momento... ...mientras decía, dulzuras a la dulce. Yo esperaba cubrir de flores tu lecho nupcial, dulce doncella... ...pero aquí me tienes, arrojándola sobre tu tumba, sobre ti... ...que esperaba que fueras la esposa de mi Hamlet. El joven príncipe oyó que el hermano de Ofelia invocaba al cielo... ...para que las violetas brotaran de la tumba. Y vio que Laertes se arrojaba al fondo de la fosa... Y enloquecido de dolor, suplicaba a los allí presentes que lo cubriesen con montones de tierra para quedar enterrado junto a su adorada hermana. En ese instante, Hamlet se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, y pensando que su amor por Ofelia valía más que el de cuarenta mil hermanos, salió de su escondite, avanzó en dirección a la fosa y se arrojó dentro de la misma donde estaba Laertes. Cuando éste se dio cuenta de la presencia de Hamlet, el causante de la muerte de su padre y de su hermana, lo cogió por la garganta y trató de estrangularle, mas fueron separados por los cortesanos. Cuando terminó el funeral, el joven príncipe se disculpó por el gesto impulsivo de arrojarse a la fosa, como si hubiera intentado desafiar a laertes cuál cual de los dos adoraba más a la dulce Ofelia. Pero también juró ante todos que nadie en el mundo sentía más dolor que él por la muerte de su amada, y al cabo de cierto tiempo, ambos jóvenes parecieron haberse reconciliado. Sin tener en cuenta el dolor y la ira de Laertes por la muerte de su padre y Ofelia, el rey, el malvado tío de Hamlet, buscó el medio de destruir a este último mandó llamar a Laertes, y bajo el pretexto de que hicieran las paces y se reconciliasen, le sugirió que desafiase a Hamlet a una prueba amistosa de destreza en esgrima. Esta fue aceptada por el joven príncipe, y se fijó una fecha. Llegado el momento, se hicieron muchas apuestas en la corte que estaba presente sobre el resultado de esta prueba, ya que tanto Hamlet como Laertes tenían fama de ser excelentes maestros en esgrima. El joven príncipe escogió un florete sin detenerse a examinarlo y sin comprobar el que había escogido laertes. Este, sin tener en cuenta que las leyes de la esgrima exigen el uso del florete sin punta, escogió uno preparado de antemano por un oficial de confianza del rey con punta y además cubierta de veneno. Al principio Laertes se dejó ganar en varios juegos y permitió algunas ventajas Hamlet que fueron acogidas con grandes aplausos por el rey, que brindaba por su éxito y hacía elevadas apuestas por su hijastro. Mas después de unos instantes, Laertes, dominado por la ira y la venganza, hirió mortalmente a Hamlet con su envenenado florete, y durante el forcejeo, ambos floretes cayeron al suelo. Hamlet, encolerizado pero ignorando la traidora treta, al recoger del suelo su florete, recogió sin darse cuenta el de Laertes, e hirió a este con su ponzoñosa arma. En aquel instante, la reina se puso a gritar clamando que la habían envenenado. Había bebido inadvertidamente el contenido de una copa que el rey había preparado para Hamlet en caso de que éste, sediento por la lid, pidiese de beber. Dentro de esta copa, el pérfido tío del joven príncipe había puesto un veneno mortal para estar seguro de la muerte de su hijastro, de fallar Laertes con su emponzoñado florete. El rey había olvidado prevenir a su esposa que no bebiera de aquella copa, por lo que ésta murió a los pocos instantes, no sin antes clamar que había sido envenenada. Hamlet, sospechando alguna traición, ordenó que se cerrasen las puertas. Mas Laertes le interrumpió diciendo que no hacía falta, ya que él era el traidor. Y sintiendo que estaba a punto de morir, a causa de la herida que le infligiera Hamlet con su propia y emponzoñada arma, confesó delante de todos la treta que había tramado y cómo había sido víctima de la misma. Laertes refirió lo de la punta envenenada del florete y le dijo a Hamlet que sólo disponía de media hora de vida, puesto que no había medicina en todo el mundo que pudiera salvarle de la muerte y después de pedirle perdón, murió, no sin antes haber acusado al rey, delante de todos los cortesanos, de ser el único responsable de aquella horrenda tragedia. Cuando Hamlet se dio cuenta de que su fin estaba cercano, comprobó que aún quedaba veneno en la punta del florete que sostenía firmemente en la mano. Se volvió con rapidez hacia su malvado tío y le atravesó el corazón con el arma cumpliendo así la promesa que le hiciera al espíritu de su padre, llevando a cabo su mandamiento y vengándose en el criminal de aquel detestable asesinato. Entonces Hamlet sintió que apenas podía ya respirar y que la vida se le iba, y se volvió hacia su querido amigo Horatio, testigo ocular de aquella tragedia fatal. Mientras agonizaba, le pidió que viviera para contar su historia a todo el mundo, ya que Horatio había jurado que se mataría para acompañar al príncipe a la muerte. Y Horatio le prometió que escribiría un relato fiel de lo que había sucedido, pues había sido testigo de todos los hechos. Satisfecho al oír la promesa de su amigo, instantes después el noble corazón de Hamlet se paralizó. Y Horatio y todos los allí presentes con los ojos bañados en lágrimas, encomendaron el alma de su querido príncipe a su ángel guardián. Y es que Hamlet fue un príncipe bondadoso y gentil, muy amado por sus muchas, nobles y principescas cualidades, y de haber vivido, sin duda alguna habría demostrado ser el rey más exquisito y magnífico para Dinamarca.